0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه از دست دادن دویست میلیون دلار چه چیزی به من آموخت این عنوان یادداشتی است به قلم باب هندرسون که در دسامبر 2015 در نوتیلوس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در شهریور 1399 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من مهدی سفری هستم. فیزیک شاید ربطی به بازار سرمایه نداشته باشد، اما باب هندرسون از اولین دکتری های فیزیک بود که به خاطر مدل های ریاضیاتی جذب والستریت شد. سال 2008 ناگهان با سقوط بازار معامله فاجعه باری کرد که حتی بر قیمت جهانی نفت هم اثر گذاشت. در بدترین حالت پیش بینی می میکرد فقط سی میلیون دلار ضرر کند اما این رقم تنها یک ششم آن ضرر واقعی آینده بود. در همین زمان هندرسون متوجه توهمی شد که افراد کارازموده هم گرفتارش می شوند. هرچه قبلا موفقتر و ماهرتر باشی پس در آینده هم احتمال موفقیتت بیشتر است. او توضیح می‌دهد که چگونه دچار توهم کنترل شد و چگونه توانست با رهایی از آن همه زیان‌های انباشته را جبران کند. <متصفح> ماه اکتبر بود که تقریباً دویست میلیون دلار از دست دادم. اوزا در ماه نوامبر هم تعریفی نداشت. سال 2008 بود درست بعد از ورشکستگی بانک لیمن برادرز بازارها به هم ریخته بودند بانک‌ها چاپرست زمین می‌خوردند من در یک صندوق تأمین سرمایه بزرگ مشغول بودم و فکرش رو هم نمی‌کردم که معاملی فاجعه باری که انجام داده بودم آنجا را نابود خواهد کرد زررهای من به سرعت سود دارایی‌هایشان را در آن سال از بین برد دستمزدهای بلقوه همکاران موفقترم رو هم به آن اضافه کنید با خودم فکر کردم که دوری کاریم در آنجا به پایان رسیده است احساس می کردم که بقیه معاملگران و فروشندگان طوری از من فاصله می گیرن که انگار مریضی چیزی دارم با پرواز شب از نیویورک حرکت کردم و صبح روز چهار نوامبر وارد لندن شدم من یک معاملگر اوراق مشتقه بودم همچنین سرپرستی تیم معاملگران قراردادهای اختیار معامله نفت هم با من بود تیمی متشکل از ده دوازده تا معامله گر که بین سنگاپور، لندن و نیویورک پخش شده بودند. تا آن موقع تقریباً تمام کارهای آن معامله را خودم جلو برده بودم. تصمیم‌هایی که کار من را یعنی ما را به آنجا کشانده بود. بعد از اینکه با یکی از آن تاکسی‌های سیاه رنگ از فرودگاه هیترو به دفترمان در منطقه کَنری ورف رسیدم، بچه‌های تیم را از سالن معامله‌گری به یک اتاق کنفرانس بی‌پنجره فرا و به حالت اعتراف گفتم همه راه ها را امتحان کردم اما پول این قرارداد تمامی ندارد. حتی بدتر از آن سرکلی ریسک های جدید و ناجوری در کار پیدا شده که از حوضه تخصص من خارج است. هرچه که هست با همان سرعتی که دنیا دارد تغییر می کند، چیزهایی که من بلد هستم هم دارند منسوخ میشوند از همه خواستم که کمک کنند. گفتم که از هر ایده ی ای استقبال می کنم. اینها را که می میگفتم متوجه شدم اشک در چشمان یکی از بچه ها جمع شده است. برای لحظه‌ای مکس کردم. انتظارش را نداشتم. بعد اشکی از سر قدردانی و تسکین در چشمانم دوید. فکر می کنم به خاطر این بود که میدیدم تنها نیستم. آزمون فشار یکی از تکنیک های استانداردی است که معاملهگران مشتقه از آن استفاده می کنند تا عملکرد سبد دارایی خود را در سناریوی فرضی بدترین حالت بسنجند. مشکل اینجاست که بدترین حالت یک چیز ذهنیست که باعث می شود آزمون فشار بیشتر یک هنر باشد تا یک علم و این موضوع موجب می شود گری که آزمون را تراحی می کند در معرض چیزی قرار بگیرد به نام توهم کنترل. لین لنگر، روانشناس آمریکایی این اصطلاح را در سال 1975 برای توصیف حالتی مطرح کرد که در آن انتظاری که فرد از احتمال موفقیت خود دارد به طرز نامتناسبی بیشتر از احتمال عینی و قابل تحقق آن است شواهد آزمایشگاهی این توهم دستکم به سال 1965 برمی گردد. در آن سال یک تیم پژوهشی از کارکنان تحصیل کرده ی ایتیانتی، که دکمه هایی را بر اساس روشن شدن چراغ ها فشار دهند. آنها دریافتند که افراد تمایل دارند تا باور کنند کنترلشان بر این تمرین بیشتر از چیزی است که در واقعیت وجود دارد. حتی زمانی که چراغ ها به صورت تصادفی روشن می شدند یا حتی زمانی که آنها از قلم و کاغذ برای ردگیری نتایجشان استفاده می کردند. در مطالعه دیگری که در سال 1992 بر روی یک گروه از دانشجویان انجام شد، نشان داد که آنها قبل از اینکه تاس بیاندازند نسبت به بعد از انداختن تاس، هم تمایلشان بر شرط بندی بیشتر است و هم حاضرند شرطهای بزرگتری ببندند. این نشان می‌دهد که آنها معتقدند بر روی تاسی که می‌آورند کنترل دارند. ترجیح دادن پیش بینی به پسبینی قبلا هم مشاهده شده بود ولی در این مطالعه مشخص شد که وقتی دانشجویان تهدید شدند که در صورت حدس اشتباه به آنها شوک الکتریکی وارد خواهد شد این ترجیح شدید تر شد. شاهدی بر این مددععا که فشار روانی توهم کنترل را تشدید می کند. مطالعات لنگر نشان داد که این توهم تقویت می شود اگر پای نشانه های مهارتی هم در میان باشد شرایطی که باعث می‌شود افراد احساس کنند که در یک فعالیت مهارتی قرار دارند نه یک فعالیت مبتنی بر شانس این نشانه ها عبارتند از وجود رقابت حق انتخاب و آشنایی قبلی فرد با آن فعالیت پس اگر افراد در یک بازی کاملا مبتنی بر شانس روبروی یک رقیب هیجان زده قرار بگیرند یا به جای اینکه یک کارت از روی قرعه به آنها تخصیص داده شود بگذاریم خودشان کارتشان را بیرون بکشند یا مثلا بگذاریم قبل از بازی یک بار طرز دستگاهی که اعداد تصادفی تولید می‌کند را ببینند احتمال موفقیتشان را بیشتر از حالت عادی برآورد خواهند کرد. یا می توانم اضافه کنم اگر آدم کلی وقت صرف معادله های پیچیده ی ریاضی برای پشتیبانی از تصمیمش کند هم همین بلا سرش می آید. من هم فکر می کردم که می دانم دارم وارد چه کاری می شوم. من با طراحی یک قرارداد اختیار معامله پیچیده و یک استراتژی مدیریت ریسک به شرکتم کمک کرده بودم که برنده یک معامله سرنوشت ساز نفت خام شود. معادلاتم به من گفته بود که چگونه می توانم با خرید و فروش محصولات مالی ساده تر در طول زمان سود و زیان های روزانه هم در این اختیار معامله را به نوعی آفست کنم. سود و زیان روزانه به این معنی است که در معاملات آتی، فروشنده و خریدار توافق می کنند که مقدار مشخصی از یک کالا را در زمان مشخصی در آینده با قیمتی مشخص معامله کنند. بنابراین، پس از شروع قرارداد، در هر روز با توجه به تغییر قیمت آن کالا در بازار، یکی از طرفین این کمی زیان و طرف دیگر به همان اندازه سود می کند. البته، در اکثر موارد، خود قرارداد آتی تا زمان سر رسید به دفعات به عنوان اوراق بهادار بین افراد مختلف دست به دست می شود. منظور از اختیار معامله هم به اختصار این است که یکی از طرفین قرارداد با پرداخت مبلغی مشخص اختیار فسخ معامله را از طرف دیگر می‌خرد. آفست یا معامله معکوس هم یکی از تکنیک‌های مورد استفاده در معاملات مشتقه است. موقعی که هنوز در آن معامله بودم، آزمون فشار را برای هم اجرا کردم. حالتی که قیمت نفت سی درصد سقوط کند، حالتی که نوسانات زمینی اختیار معامله هم تا سطوح تاریخی خودشان شارپی بزنند و مواردی از این دست را بررسی کردم. ضرری که ماه سپتامبر برای بدترین حالت محاسبه کرده بودم سی میلیون دلار بود، یعنی کمتر از یک ششم ضرری که در واقعیت فقط در ماه اکتبر محقق کردیم. تازه هنوز سیزده ماه تا انقضای قرارداد اختیار معامله مانده بود. من از اولین پی اچ دی های فیزیک بودم که به خاطر تجربیاتم در مدلسازی دنیا با ریاضیات جذب والستریت شدم. چون آنها معتقد بودند که مشابه همان کار را میتوان در مورد بازارها انجام داد، به ویژه در بازارهای مشتقه. من فیزیک خوانده بودم چون دوست داشتم جهان را بفهمم. و حالا که نمیتوانستم جهان را کنترل کنم، لاغل میخواستم بتوانم تجربه ام از آن را کنترل کنم، تجربه ام از جهان را سازماندهی کنم تا به آرامشی که از پی نظم می آید یابم بعد از اینکه پس از فارغ و تحصیلی مدتی در یک بانک کار کردم، فهمیدم که این کار برایم لذت بخشتر از آن است که انتظارش را داشتم. اینجا هم مثل فیزیک میتوانستم لذت فهمیدن را بچیشم و این فرصت برایم فراهم بود که موضوعی را عمیقاً بررسی کنم حتی اگر مربوط به جزء کوچکی از جهان میشد تا سال 2008 بیشتر از یک دهه از عمرم را صرف توسعه های معامله و مشتقه کرده بودم که اغلبشان هم موفق بودند خودم هم آدم موفقی محسوب میشدم. نه به خاطر تواناییم در پیشبینی آینده بلکه به خاطر اینکه دقیق منطقی و نظاممند کار می کردم. اصولا وال به خاطر کارهایی که زمانی امیدوار بودم در فیزیک انجامشان دهم به من پاداش میداد. تنها فرقش این بود که از نظریه احتمال به جای مکانیک کوانتوم در حوزه بازار استفاده می‌کردم. اما تا قبل از سال 2008 هیچگاه دم بینهایت توضیع احتمال را در واقعیت به چشم خودم ندیده بودم و این تجربه من را بیشتر از یک توهم خارج کرد. مشتقی که فروخته بودم از نوع اختیار معامله بود. اما آنقدر خوب بود که بیشتر مثل یک بیمه نامه عمل می‌کرد تا یک مشتقه. خریدار دولت مکزیک بود، ششمین صادرکننده بزرگ نفت خام جهان در آن زمان و این یعنی یک کشور برای تحقق یک سوم بودجه فدرال خود لنگان صادرات بود. هر گونه ریزش در قیمت نفت خام می‌توانست منجر به کسری بودجهشان شود یا مجبورشان کند بسیاری از بردمه های اجتماعی را حذف کنند. قطعاً هیچ کدام از این اتفاقات برای سیاستمدارانشان مطلوب نبود. به طور معمول، مکزیک از مشتقه ها برای ایجاد تضمین در حداقل قیمت فروش نفت خام در سال بعد استفاده می‌کرد. سال 2008، بخشی از آسیب پذیری سال 2009شان را با قرارداد بستن با من پوشش دادند. اختیار معامله‌ای که از من خریده بودند پیچیده یا لااقل غیرمعمول بود و مبنای آن نفت خام مایا بود. یک گرید سنگین و ترش از نفت خام که حدود 90 درصد تولید نفت مکزیک را تشکیل می‌دهد. مکزیک سالها برای پوشش ریسک از اختیار معامله بر روی نفت وست تگزاس اینترمدیت استفاده می‌کرد. نفت خام ایالات متحده که بیشتر از همتایانش در اخبار به عنوان معیار قیمت نفت از آن یاد می‌شود و سنگین‌ترین حجم تجارت در جهان را به خود اختصاص داده است. و از مزایای بازار مشتقه قدرتمندی که این نفت در آن معامله می بهره بی برد. خرید این اختیار معامله برای مکزیک راحت و ارزان بود مثل خرید شلوار آماده. اما در عوض این ریسک را هم داشت که ممکن بود در زمان بحران نفت مایا زورش به وستگز از انترمیدیت نرسد و آن وقت ممکن بود این بیمه آماده نتواند آن زررهای سفارشی را پوشش دهد. اینجا بود که من و صندوقم وارد شدیم و پیشنهاد یک کت و و خیاط دوز را در قالب یک قرارداد اختیار معامله بر روی نفت مایا به مکزیک دادیم البته هزینهش بیشتر بود اما استراتژیست های وزارت اقتصاد مکزیک آنقدر از آن خوششان آمده بود که حاضر شوند ما به و تفاوتش را بپردازند و برای اولین بار به صندوق ما اجازه دادند تا در برنامه پوشش ریسکشان مشارکت کند معامله بزرگی برای صندوق ما بود چون باعث می در زمره برترین صندوق تأمین مالی مبتنی بر کالا در سطح جهان قرار بگیریم و برنامه پوشش ریسک مکسیک هم بزرگترین و معتبرترین برنامه در نوع خودش به شمار میرفت. اگر تأثیر بالقوه این قرارداد را بر ارتقای شغلی و پاداش آینده من در نظر بگیرید باید بگویم برای من همه معامری بزرگی بود. اما دلیلی داشت که سایر صندوقها و بانک‌ها قبلا اختیار معامله مبتنی بر مایا به مکزیک نفروخته بودند. و به همان دلیل هم بنده در نوامبر 2008 فهمیدم که باید مسیر شغلیم را کلا تغییر دهم. برخلاف وستگس از اینترمدیت، بازار مشتقی برای نفت مایا وجود نداشت و بنابراین، این مجالی برای من نبود تا با استفاده از روش‌های استاندارد مشتقی بتوانم ریسکم را پوشش دهم. پس مجبور بودم روش‌های را از خودم ابدا کنم. در آزمون فشاری که انجام دادم برای استخراج استراتژی پوشش ریسک وابسته بودم به داده های تاریخی اینکه قیمت نفت مایا در گذشته نسبت به سایر نفت‌ها و محصولات پالایشی چگونه تغییر کرده بود بخشی از استراتژی پوشش ریسکم این بود که نفت مایا را با سبدی از سایر ها از جمله نفت کوره پروکسی کنم نفت کوره یک محصول پالایشی است مثل بنزین و گازوئیل اما کیفیتش پایین‌تر است و به عنوان سوخت در کشتیها استفاده می شود. خیلی کلی بخواهم بگویم، چیزی که به عنوان پروکسی برای نفت مایا در نظر گرفتم ترکیبی بود از نفت آمریکا و نفت کره کلید ماجرا اینجا بود که برخلاف نفت مایا اوراق مشتقه نفت کره و نفت آمریکا را می توانستم در بازار جهانی بین بانکی معامله کنم مشکلی که پیش آمد این بود که در بازار جهانی قیمت نفت سقوط کرد قیمتها ها همینطوری پایین و پایین تر می رفت و احتمال اینکه مکزیک بیمه نفتیش را تعدیه کند بیشتر و بیشتر میشد. و معنیش این بود که بنده میشدم مسئول خرید نفت مایایان کشور در سال 2009 و به قیمت تضمین شده در قرار داد استراتیجیم مجبورم میکرد کرد که بیشتر و بیشتر نفت کوره بفروشم تا آسیب پذیری هایم را پوشش دهم و بدبختی من از اینجا شروع شد در بازارها اندازه مهم است قبلا گفتم که من خرید یک بخشی از صادرات نفت مکزیک را تضمین کردم چیزی که نگفتم این است که آن یک بخش معادل دو سوم بود دو سوم محصول ششمین صادرکننده کننده بزرگ نفت دنیا دویست و بیست میلیون بشکه به ارزش حدودی حدودیه میلیارد دلار آنقدر نفت که صد ابرتانکر هم داشته باشی باز هم نفت اضافه می آید یعنی من باید کلی نفت کره میفروختم موضوع ناراحت کننده ای که به زودی فهمیدم این بود که بازار ظرفیت این مقدار را ندارد. در ماه اکتبر نتوانستم پا به پای آسیب آسیت‌پذیری قرارداد نفت بفروشم. بدترین اینکه قیمت نفت کره هم به سرعت پایین می آمد. حتی نسبت به سایر محصولات نفتی یا حتی رفتارش در گذشته در آن چند هفته از محل ریسک‌های مختلف پول از دست دادم. اما تقریبا نیمی از ضربه که خوردم از نفت کره بود. و قوز بالای قوز این بود که بخشی از دلیل ریزش تاریخی نفت کره فروش دیوانوار آن به وسیله خودم بود بازار کوچک بود و حجم ارزی من بسیار بالا و این میزان فروش من بازار را هم با نفتش با کرد و هم با اطلاعاتی درباره موقعیتی که من در آن بودم قدرت چانه زنی هم مدام مدام می شد و فروش نفت در روزهای باقی مانده برایم سختتر. این گونه خوردن به سقف بازار چیزی بود که هیچ کدام از روش که بلد بودم پاسخی برای آن نداشتند. روشهایم هایم بجز مشکل نفت برای مشکل درز اطلاعات هم راه حلی نداشتند. همان هفته‌ای که وارد لندن شدم، وزیر اقتصاد مکزیک برخلاف توافق و در تلاشی برای جلب اعتماد مجدد بازارها نسبت به کشورش بند را آب داد و در باری توافق به یک خبرنگار اطلاعات داد. خبرش رو از ایمیل فروشنده ارشدمان گرفتم. او در انتها اضافه کرده بود، این گزارش خبری نابودمان خواهد کرد. بله، حق با او بود. موفقیت در شرایط عادی نمیتواند شانس شما را در شرایط بحرانی پیش بینی کند. در بحران قوانین تغییر می کند. اما بیشک میتواند اعتماد به نفس شما را افسایش دهد، همانطور که موفقیت های قبل از سال 2008 مال من را افسایش داده بود در مطالعه هلنا ماتوته، مدیر آزمایشگاه روانشناسی تجربی در دانشگاه دئوستو در بیلباو اسپانیا، از 50 جفت شرکت کننده خواست تا یک داروی ساختگی را بین بیمارانی ساختگی که به یک بیماری ساختگی مبتلا بودند، توضیح کنند. نیمی از شرکت کنندگان 30 دوز از دارو را در اختیار داشتند که باید بین 100 بیمار تقسیم می‌کردند. نیمی دیگر هفتاد درصد دوز مابقی را در اختیار داشتند. 80 درصد بیماران، صرف نظر از اینکه دارو گیرشان آمده بود یا نه بهبود یافتند. اندکی کمتر از نصف شرکت کنندگانی که سی دوز دارو در اختیار داشتند معتقد بودند که داروها ها موثر بوده است. اما بیش از دو سوم گروه هفتاد دوزی ها معتقد بودند که خودشان هم در بهبود بیماران نقش داشتند. تجربه تکرار و حضور شخصی بیشتر حتی زمانی که هیچ گونه رابطه الیتی وجود ندارد می تواند توهم عاملیت را تقویت کند. موفقیتی که در آن اندکی رابطه علیت وجود دارد، مانند مورد من، مطمئناً این توهم را بیشتر هم تقویت خواهد کرد. این قضیه در سطح سازمانی هم رخ می‌دهد. فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا از زمان بحران اقتصادی به بعد، هر سال آزمون فشار را بر روی بانک های بزرگ اجرا می‌کند. هدفشان همان است که من در سپتامبر 2008 داشتم، اینکه محاسبه کنیم اوزا تا چه حد می‌تواند خراب شود. در مورد فدرال رزرو می ببینند در زمان بحران وقتی ارزش دارایی‌های یک بانک افت می کند چه بر سر سرمایه بانک یعنی دارایی‌ها ها من خواهد آمد. سرمایه منفی را میگویند ناتوانی در پرداخت دویون. برای یک بانک ناتوانی در پرداخت دویون میان بریست به سوی ورشکستگی. در آزمون فشار نظارتی نهادهای قانونگذار مثل فدرال رزرو یک یا چند سناریوی بدترین حالت را در نظر گرفته و اثرات آن را بر سرمایه محاسبه می‌کنند. مشابه تلاشی که من برای محاسبه ضرر احتمالیم در شرایط سقوط انجام دادم، در اروپا هم همچین کاری انجام می‌شود. اولین آزمون فدرال رزرو در سال 2009 یک موفقیت کامل بود و با پایان دادن به حادترین مرحله بحران به طور گسترده‌ای تایید گردید. آزمون بر مبنای سناریویی انجام شد که در آن بازار حتی بیش از واقعیت آن زمان در هم شکسته بود و رکودی عمیق را موجب شده بود. فدرال رزرو نتیجه گرفت که در آن شرایط بسیاری از بانکهای بزرگ از کمبود سرمایه رنج خواهند برد و بانک آمریکا با کسری 33 میلیارد دلاری در صدر فهرست قرار خواهد گرفت. بعد از آن بود که وزارت خزانه با استفاده از منابع برنامه ترمیم دارایی‌های مشکلدار نقدینگی بانک‌های نیازمند را تکمیل کرد و اعتماد را به بازار برگرداند و به این ترتیب بازیابی را کلید زد. اکنون فدرال رزرو هر سال بانک‌های بزرگ را تحت آزمون فشار قرار می‌دهد که یکی از دلایل این کار مربوط می‌شود به قانون پسابران مالی در ایالات متحده که حکم موسوم به دات فرانک در سال 2010 آن را الزام‌آور کرده است. بانک ها از مدت‌ها قبل هم تحت قوانین مربوط به محدودیت سرمایه از قبیل قانون حداقل نسبت سرمایه به دارایی فعالیت می‌کردند. چیزی که بعد از بحران تغییر کرد این بود که اولاً مقدار آن حداقل افزایش پیدا کرد و ثانیاً از آزمون فشار برای تنظیم برنامه‌های سرمایه‌ای ها استفاده شد. مثلا بازپرداخت سهام و سودهای تقسیم شده محدود شدند تا این اطمینان ایجاد شود که بانک ها تحت هر شرایطی مقدار کافی سرمایه را در اختیار خواهند داشت. آزمون فشار امسال نشان داد که 31 هلدینگ بانکی بزرگ آمریکا که 80 درصد دارایی‌های بانکی کشور را در اختیار دارند در بدترین حالت به مبلغ بزرگ 490 میلیارد دلار زیان خواهند کرد. و اینکه برای اولین بار در تاریخ این آزمون هیچ کدام از بانک ها به خاطر نسبت سرمایه به دارایی کمتر از پنج درصد که فدرال رزرو مسلوب کرده بود در آزمون مردود نشدند معنیش میتوانست این باشد که بانک ها بالاخره تحت کنترل در آمده هند. یا اینکه این هم فقط یک جور توهم کنترل است اخیراً خودم نگاهی به سناریوی آزمون فشار فدرال رزرو در وبسایتشان سایتشان انداختم. اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که این برنامه به طرز نسبتاً مضحکی برای پیروزی در نبرد قبلی طراحی شده است. حالتی که در آن شاخص داو جونز حدود 50 درصد ریزش کند، تولید ناخالص داخلی یا GDP آمریکا حدود 5 درصد کم شود و نرخ بیکاری 10 درصد افزایش یابد. پیروزی در نبرد قبلی یکی از خطاهای برنامه است و اشاره دارد به حالتی که در آن در طراحی راه حل توجه بیش از حدی به بار قبلی که مشکل پیش آمده می شود. در صورتی که در واقعیت مشکل هر بار ممکن است با ابعاد جدید روی دهد. دیدم اینکه اساساً همان پیامدهای بحران سال 2008 است آنها سایر فجایع بالقوه را نادیده گرفتند مواردی مثل فروپاشی یورو بحران نوظهوری در بازار ابرتورم و یا اثرات بازخورد ناشی از شک مثل بلایی که در قضیه نفت کره سر من آمد واقعیت ناجور دیگری هم وجود دارد و آن این است که هم فنیمی و هم فردیمک هر دو همواره توسط نهاد قانونگزارشان تحت آزمون فشار قرار می گرفتند و هر بار هم اعلام می شد که مشکل سرمایه ندارند تا اینکه در سال 2008 به مشکل برخوردند. همین موضوع درباره بانک های ایسلند هم صادق است. من در این بدبینیام تنها نیستم. اقتصادان سابق فدرال رزرو تیل شوئرمن که دستی هم در تراحی آزمون ها داشته است، بر این باور است که آنها بیشتر ریسک به سیستم اضافه می کنند تا اینکه آن را کاهش دهند. او این ادعا را در مطلبی در والستریت جورنال در سال 2013 مطرح کرد. به گفته او، موضوع خطرناک این است که نظام مالی و قانونگزارانش به سمت یک مدل ریسک با مخزن ژنی محدود حرکت می کنند، مدلی که در برابر ویروس مالی بعدی بسیار آسیب پذیر خواهد بود با بیتوجهی به نوآوری در مدل‌های ریسک با دست خودمان بذر بحران سیستمی بعدی را می‌کاریم به بیان دیگر فدرال رزرو با متمرکز کردن آزمون‌های فشار حل رویکرد خودش بانک ها را تشویق می‌کند که یک روش واحد را دنبال کنند در نتیجه آسیب پذیری های یکسان و روش برخورد یکسانی را به آنها تحمیل می کند که نتیجهش می شود. کاهش تنوع و افزایش ریسک. این ایرادی است که به خصوص به قوانین تجویزی همچون قانون حداقل پنج درصد نسبت سرمایه به دارایی گرفته می شود. قوانینی که هرچند پایش کردنشان آسان است اما به راحتی هم میتوان دورشان زد. از آن بدتر این که خود مشوقهای فدرال می میتوانند توهم کنترلشان را تقویت کنند. کوین داود اخیراً در یکی از پادکست های مؤسسه کیتو گفته بود، آنها خودشان به خودشان نمره میدهند و همیشه هم نمره قبولی میگیرند. داود یکی دیگر از کسانی که به آزمون فشار فدرال رزرو بدبین است، استاد مالی و اقتصاد در دانشگاه دورهام انگلستان است. او اضافه میکند، آزمون فشار بانک مرکزی هرگز نمیتواند مورد تایید باشد چرا که مشببه در آن برای برندگان گنجانده شده است. داود چنین استدلال می کند که چون فدرال رزرو وظیفش این است که نظام مالی را ایمن نگه دارد پس انگیزه دارد که یافتههایش نشان دهند که همه چیز امن و امان است. درست همانطور که من تمایل داشتم در آزمون فشارم به نتایجی برسم که انجام آن معامله فوق سودده را تایید کند. چند وقت پیش تلفنی با داوت صحبت کردم و از او پرسیدم که فدرال رزرو برای بهبود آزمونهایش چه کار میتواند بکند. او جواب داد: اول از همه این که ها را اجرا نکند. پس آنها باید از چه مدلی برای این کار استفاده کنند؟ گفت: «من خودم اصلا از هیچ مدلی استفاده نمی کنم. باور ندارم که در حوزه ریسک های مالی مدلسازی جواب میده» با جمله‌ای که از یک استاد دیگر مالی کشرفته بودم او را به چالش کشیدم فقط یک مدل میتواند یک مدل دیگر را از میدان بدر کند این جمله را وقتی کار مالی را تازه شروع کرده بودم یاد گرفتم و بعداً برایم به چیزی مثل یک مانترا بودایی تبدیل شده بود داود پوزخندی زد و بیان که تحت تاثیر قرار گرفته باشد گفت من همیشه در هر مدلی به مسائل تاریخی توجه میکنم و بعد از آن شروع کرد به توضیح دادن درباره اینکه سرمایه‌ها در قرن 19 هم در چه سطحی بوده است در دوره‌ای که بانک‌ها مؤسسات خصوصی بودند که کمتر در قید و بند قوانین دولتی قرار داشتند اما خب حتی برای تفسیر کردن تاریخ هم باید مدل داشته باشیم این نکته‌ای بود که ریکاردو ربوناتو پشت تلفن به من گفت ریکاردو مدیر کل نرخ بهره و فورکس در شرکت پیمکو و نویسنده یکی از معدود کتاب مربوط به هنر آزمون فشار است. او در ادامه از من خواست که یک مریخی را تصور کنم که در زمین فرود آمده است. گفت فرض کنم که من و آن فرازمینی هر دو شاهد یک اتفاق واحد هستیم. یک انسان دیگر یک سکه از جیبش بیرون میآورد چهار بار شیر یا خط می و هر چهار بار شیر میآید او گفت حدس می‌زنم که این همزمانی اتفاقها خیلی ذهنتو رو درگیر نخواهد کرد. علتش تجربه قبلی است که از سکه ها داری. چهار بار شیرامدن پشت هم را یک اتفاق نادر و خاص تلقی نخواهی کرد. احتمالاً حدصد برای شانس شیرامدن برای بار پنجم همان پنجاه پنجاه خواهد بود. اما، مریخی تازه به زمین آمده مطلقاً چیزی از سکه ها نمی داند تمام دانشی که کسب کرده است به او میگوید که سکه وسیله است که اگر پرتش کنی بالا شیر خواهد آمد. بنابراین احتمال اینکه مریخی بر شیر آمدن شرط ببندد بیشتر از تو خواهد بود. ربوناتو ادامه داد نکته اخلاقی داستان این است که تو همیشه با یک مدل ساختاری از پیش تعیین شده به سراغ داده ها میرو. به عبارت دیگر، پیش راجع راجب علت ها و معلول ها داریم که باعث می شود داده ها را جانبدارانه تفسیر کنیم. فوراً متوجه شدم. ساعت های بیشماری را در طول سالها درگیر استخراج احتمالات و سایر شاخص های نگر از داده های تاریخی بوده ایم. بزرگترین چالش همیشه این بوده است که پاسخهای من از تمرکز بر کدام بازی زمانی به دست آمده است. یک ماه اخیر، سال اخیر، پنج سال اخیر. و وقتی که شما می خواهید از داده ها برای تخمین احتمال یک رویداد بسیار نادر استفاده کنید، به مقدار بسیار زیادی داده احتیاج خواهید داشت. هرچه رویداد نادرتر، داده های مورد نیاز بیشتر، که یعنی باید بیشتر در زمان به عقب برویم و هرچه بیشتر به گذشته می رویم، احتمالاً از مرتبط بودن داده ها کاسته می شود. اما چه چیزی را می توان جایگزین تخمین زدن احتمالات کرد؟ اگر قادر نباشیم درباره احتمالات صحبت کنیم، آنگاه مجبور خواهیم بود که خودمان را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کنیم. بنابراین، یک معاملگر هیچگاه وارد یک اختیار معامله یا نوسانگیری نخواهد شد، چون در بدترین حالت ممکن است ضررش نهایت باشد. مردم سوار ماشین و هواپیما نخواهند شد و هرگز ازدواج نخواهند کرد. در واقع از ترس بدترین نتیجه ممکن دست به هیچ کاری نخواهند زد. همگی فلج خواهیم شد. به همین دلیل است که ربوناتو به من گفت که صرف نظر کردن از احتمالات آنطور که معمولاً از آن صحبت می شود در واقع یک نوع بی انصافی و بحانه است برای منفعل بودن. و باز به همین خاطر است که در روی کرده مورد علاقه او به آزمون فشار روشی موسوم به شبکه های بیزیان، تلاشی برای استخراج احتمالات انجام نمی شود و به جای آن از کاربر خواسته می شود که تنها بهترین حدس مبتنی بر اطلاعاتش را ارائه دهد پرتنشترین بخش تجربه من در سال 2008 به من آموخت که چگونه حدس بزنم فردای روزی که بانک لیمن سقوط کرد من 20 میلیون دلار از دست دادم و روز بعدش سی میلیون. این عدد و ارقام برای اینکه کل سوداوری سال قبلم را نیست و نابود کند کافی بود. تا آن سال سال خیلی خوبم بود. اما بدتر از آن این بود که احساس می کردم گیر افتادم. م. هایم نشان میداد که در مسیر بی بازگشتی گرفتار شدم و هر کاری هم که بکنم قرار است بسیار بیشتر از این مقدار در هفته های پیش رو پول از دست بدهم. همه ی مسیرها لاجرم به پرتگاه ختم می شد. می توانستم جهنم را زیر پایم احساس کنم. گیج گیج بودم و توان فکر کردن را از دست داده بودم. وقتی رئیسم لحظه کنارم متوقف شد تا خبر دهد که به نظرش رقبایمان گلدمن ساکس و مورگان استنلی قربانیان بعدی سقوط هستند، با حالتی تقریبا خوشحال به من گفت: "به نظر ناخوش میایی. آن روز زودتر از همیشه و با حال بد به خانه رفتم. برای اولین بار در دوران حرفهایم مغزم قفل کرده بود. اما فشار روانی اثرات دیگری هم داشت. روانشناسان معتقدند که کنترل کنترل میتواند منجر به انتباخ شود چرا که باعث میشود به جای واکنش های حیجانی بر روی حل مسئله متمرکز شویم. از این رو زمانی که به جای ترسیدن شروع کردم به مواجه شدن با مشکل، احتمالاً باور نداشتم که باید از حدس و گمانهایی که بعد از آن سراهم کردم متشکر باشم. یک شنبه بعد از سقوط بانک لیمن، وقتی در سالن خالی معامله گرییم رژه میرفتم یک بار برای همیشه باور کردم که مدلها و گزارش من بیش از این قادر نیستند راه را نشانم دهند یک واقعیت انکار این بود که اگر نفت به حرکت نزولیش ادامه میداد ریسک من افزایش پیدا میکرد پس تصمیم گرفتم دوشنبه که برگشتم بر روی همین موضوع که نفت وست تگزاس اینترمدت سقوط خواهد کرد یک شرط بزرگ ببندم و در یک صبح شنبه که با دوچرخه به سمت هاتسن میرفتم، ناگهان به ذهنم خطور کرد که ممکن است مکزیک بدش نیاید که توافق را از نو تعریف کنیم یعنی اختیار معامله را پس بدهند و یک جدیدش را بگیرند توافقی که در آن آنها میلیاردها دلار سود را برای کشورشان تضمین کردند و کلی پول همگیر من می آمد، چیزی که شدیداً به آن نیاز داشتم دوچرخه را کنار خیابان انداختم و این ایده را برای مسئول فروشمان پیامک کردم تعداد زیادی تصمیم دیگر هم گرفتیم و حدس های دیگری هم زدیم. بعضی هایشان کار خودم بود. بعضی ها کار بچه ها و حتی رئیس هم مشارکت کرد. همه ایشان حدسیات بودند. هیچ کدامشان از آزمون فشار استخراج نشده بودند و همه آنها مستلزم این بودند که استراتژی اصلیم را کنار بگذارم. همینطور توهم کنترلی که قبلن داشتم را. مارک فنتون اوکریوی و همکارانش در سال 2003 در مقاله‌ای با عنوان معامله بر مبنای توهمات ادعا کردند که فشار روانی رقابت و حق انتخابی که در ابزارهای گری مالی وجود دارد ذاتاً باعث ایجاد توهم کنترل شود، چیزی که تجربه شخصی من هم آن را تایید کند. آنها همچنین دریافتند که این توهم کنترل با عملکرد معاملهگر رابطه معکوس دارد حتی آن را کم کردند. به این گونه که افزایش توهم کنترل به میزان یک انحراف میار مساویست با کاهش 58 هزار پوند در درآمد سالانه. معادل 87500 دلار. وقتی لاقل از بخشی از توهم کنترلم دست کشیدم مطمئن نبودم که آنچه در ادامه رخ داد یک خوششانسی محض بود یا نه. اول اینکه مکزیک پیشنهادم برای باستعریف قرارداد را پذیرفت. معامله انجام شد و من توانستم آنقدر پول درآورم که بخش زیادی از دویست میلیون دلار دیگری که در آن ماه از محل ریسک اصلیم زیان کرده بودم را جبران کنم. بعد از آن نفت وستگزاس اینترمدیت به سقوطش ادامه داد. در ماه دسامبر در 33 دلار به کف قیمت خود رسید و برگشت. در های فروش قوقایی به پا کردم. سپس ها را بستم و شروع کردم به پول پارو کردن در معاملات دیگر مثل نفت کره و نوسانات موقعیت فروش حالتی است که در آن معاملهگر با پیش بینی کاهش قیمت یک سهم در آینده مقداری از آن سهم را به صورت اعتباری یا قرضی خریده و بدون اینکه واقعاً آن سهم را داشته باشد آن را به قیمت روز به یک خریدار واقعی می فروشد سپس بعد از مدتی که قیمت کاهش پیدا کرد با قیمت پایین تر یعنی قیمت جدید بدهیش را تصویه می کند دسامبر خیلی خوب سپری شد و بخش عمدهی ضرر و زیانم تا پایان سال برگشت. سپس در سال 2009 تداوم افت قیمت نفت باعث شد مقدار زیادی پول از نفت مايا جمع کنم. همه 220 میلیون بشکه تصویه شد و اقدامات پوشش ریسکم را تا حد زیادی تقویت کرد. این اتفاقی بود که مدل اصلیم هم, هم میگفت که باید پیش بیاید، اما به نظرم چیزی که رخ داد بیشتر خوش بود تا یک چیز از قبل پیش بینی شده. به هر تقدیر، کارها در اولین فصل سال به خوبی پیش رفت تا آنجا که یک مدیر که از سنگاپور آمده بود، با شگفتی گفت، سرعت پول چاپ کردن تو از اوباما هم بیشتر بود. قراردادمان دسامبر 2009 به اتمام رسید و همه راضی بودند. مکزیک خالص 6 میلیارد دلار گیرش آمد و بوجهش کامل محقق شد. مجله فیوچرز اند آپشنز ورد جایزه ترین و ترین استفاده از ابزارهای مشتق را به کشور مکزیک داد و در کنفرانس خبری که من و تعدادی از همکارانم هم در آن حضور داشتیم، وزیر اقتصادشان آن را دریافت کرد. جناب وزیر در کنفرانس به خاطر پیشگویی‌هایش مورد تشویق قرار گرفت و در نهایت به چیزی که شنیده بودم آرزویش را دارد رسید و رئیس بانک مرکزی مکزیک شد. البته من هم ترفیع گرفتم به همراه یک پاداش حسابی و همچنین هدایت کننده سودآورترین معامله معاملی تاریخ صندوقمان لقب گرفتم در فوریه 2010 و در جلسه ای که رئیس پاداشم را به من داد گفت که از نظر او این پاداش را بیشتر به خاطر نقشی که در عقد این قرارداد داد داشتهم به من داده است تا باقی کارپایی که بعدا در طول پروژه انجام دادم آدم با کسی که یک چک دروش به او میدهد یک که نمی کند. ولی آخر این چه مزخرفاتی بود که در فکرش میگذشت از نظر من تمام آنچه اهمیت داشت کارهایی بود که بعداً انجام داده بودم تنها با مهار کردن آنقول بیشا خودم بحران بود که دریافتن بازار تا چه حد با فیزیک متفاوت است فهمیدم که خروجه دیگران و شانس چقدر اهمیت دارند و اینکه فرقی نمی چقدر تلاش کردید یا چه اندازه آماده اید همیشه چیزی وجود خواهد داشت که از درک ما خارج باشد.